0: On va tout de suite parler, Emmanuel Latraverse, pour notre chronique politique. Bonjour, Emmanuel. Bonjour. Bon, disons que ce pas long euh, trouver notre sujet aujourd'hui, parce que euh, moi, j'ai, j'ai, j'ai vu <rire> le communiqué il y a quelques minutes, là, vraiment officiel, officiel, M. Trudeau qui annonce son passage demain, 10h, à Rideau Hall, pour rencontrer la gouverneure générale et déclencher l'élection.
1: Mais oui, depuis le temps qu'on en parle, là, c'est bien, c'est demain. Donc, ça fait 40 jours de campagne électorale, dans le cours de laquelle, je pense, on peut dire, on aime ça, là, nous, les analystes politiques, dire que tout peut arriver. Là. Mais dans le cas de celle-ci, c'est vraiment le cas. Parce que ce qui est intéressant un. Les libéraux, les conservateurs sont absolument au coude à coude en ce moment. C'est vrai que c'est une mathématique électorale qui avantage les libéraux, mais la réalité, c'est que quand on on regarde sous la manchette des des sondages, mais dans le détail, l'appui des libéraux est aussi large qu'il est peu profond, en vérité. Donc, au Québec, ça prend un changement de... 3-4 3-4 pour que plein de sièges là, qui, en ce moment, sont dans la merde des libéraux, basculent du côté du NPD ou du Parti québécois, euh, ou du Bloc québécois. C'est la même chose en Ontario, où ils ont une avance en ce moment, mais où ça prend pas grand-chose là, pour faire basculer toute cette mathématique-là. Donc, c'est vraiment une campagne euh, où on peut prévoir beaucoup de, de, de rebondissements, là potentiellement. Soit M. Trudeau va réussir à consolider ses appuis, ou M. Chiu, il lui en manque pas beaucoup là, pour être capable dans plusieurs courses stratégiques de faire basculer la tendance
0: hmm. regardons au, au québec euh, au canada euh, comment euh, les perceptions là, comment euh, les forces les faiblesses des chefs vont, vont jouer dans la campagne si on regarde au, au point de départ qu'est ce qu'ils ont comme euh, qu'est ce qu'ils ont comme force qu'est ce qu'ils ont comme qu'est ce qu'ils ont comme défi qu'est ce qu'ils doivent euh, accomplir
1: c'est vrai que pour Justin Trudeau, j'ai essayé de trouver une phrase là, pour résumer son plus gros défi. Puis finalement, c'est qu'il doit euh, réconcilier l'électorat avec ses contradictions. C'est pas compliqué. Il a été élu avec d'immenses attentes, beaucoup d'enthousiasme. Il y a un bilan à, à défendre qui est honorable, mais c'est les c'est les, c'est les contradictions sur des enjeux symboliques, hein. la réforme électorale, les enjeux d'éthique, cette arrogance le libéral, la contradiction sur l'environnement qui finissent par avoir terni là, toute son aura de jeunes, grands leaders progressistes. En même temps, le Parti libéral a des avantages importants en termes d'organisation euh, euh, d'appui de l'establishment et son plus grand atout terre, sur Terre il s'appelle Jack meeting Il faut pas se leurer, là, C'est l'effondrement du NPD en ce moment qui sauve la peau là, du Parti libéral. Là. Du côté de, de Andrew Scheer, moi, je dirais qu'au Québec, c'est comme si son défi, c'est d'essayer de recréer la coalition nationaliste de Brian Mulroney. Hein. C'est ce qui s'évertue ce à essayer de faire là, auprès de l'électorat ouais. depuis la... un an et demi déjà. Là. Euh, est-ce,
0: Convain, que je peux me... ouais. est-ce que je peux me permettre la différence, c'est que M. Mulroney, la créait, parce qu'il était lui-même québécois, le gars de oui. Là, il faut qu'Andrew Scheer s'appuie sur l'espèce de qualité des candidatures. Il faut qu'il s'appuie sur l'équipe pour recréer la coalition, mais c'est comme plus difficile, lui, d'être le, d'être le ciment de la coalition, comme M. Mulroney, il a pu l'être au Québec.
1: Oui, puis je pense pas que c'est un leader non plus, qui a la force et la personnalité et le charisme là, que pouvait avoir M. Mulroney
0: ouais, euh, par
1: à, à, à l'époque. Le test de ça, ce sera euh, la la, la qualité des promesses qu'il va réussir à offrir à l'électorat. Alors, rappelle-toi euh, Stephen Harper en 2005, euh, ici, c'est le désert au Québec là. Ça n'a pas pris grand chose, tu sais. Finalement, là, pour que les Québécois s'intéressent à lui, euh, 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 la promesse de reconnaître, euh, un, un siège à, à l'UNESCO. Euh, euh, le déséquilibre fiscal, etc. Donc, ça prend quelques enjeux clés là, qui pour réussir à interpeller euh, l'électorat. Je dirais ça, c'est son, c'est son enjeu. Alors, mais et le gros avantage, c'est que c'est la première fois depuis des décennies là que vraiment le Parti conservateur est organisé au Québec là. Ça fait un an et demi qu'ils labourent le terrain, ils ont des candidats solides, ils sont là, ils ont de l'argent, ils ont un plan spécifiquement pour le Québec, là. Euh, donc, ils arrivent dans la bataille beaucoup, beaucoup, beaucoup mieux armés euh, que par le que par le passé, contrairement au NPD, qui se pointe finalement avec euh, l'espoir finalement de sauver quelques meubles. Là. On mm-hmm. s'entend, là? Euh, avec un chef euh, qui a Perdu ses assises, ses châteaux forts et, et qui traînent son parti vers le bas. Ouais.
0: Euh, qu'est-ce qu'il doit faire? Monsieur Signe. Ben, c'est-à-dire <rire> que. que je, je vais commencer par un commentaire. À mon avis, je te pose la question qu'est-ce qu'il doit faire, mais je, je nuance en disant il doit le faire vite. Parce que s'il y a une expérience que j'ai de la politique, dans l'état des choses pour lui, s'il arrive à mi-campagne et c'est rien passé, là, c'est c'est coup, il va tomber dans l'oubli. Ça ne sera même plus de la méchanceté, il ne sera même plus attaqué. C'est comme s'il va, on va dire On va avoir réalisé à mi-campagne qui n'est plus dans la course. Et ça, lui, il ne faut pas que ça y arrive. Donc peu importe ce qu'il doit faire, il faut qu'il fasse vite.
1: Non, moi je te dirais qu'au gros, gros max, c'est jusqu'au débat de TVA pour qu'il se passe quelque chose au Québec.
0: Ça, c'est le 2 octobre, euh, après, ça veut dire que c'est, c'est deux semaines et demie.
1: C'est ça. L'avantage de Monsieur Singh, par ailleurs, euh, c'est qu'il est un très bon campaigner. C'est quelqu'un qui peut être attachant et qui est capable d'être inspirant. Et c'est cette espèce de de, de style-là là, que les néo-démocrates Rêve de revoir en lui, là, comme ils avaient vu pendant la course à la direction. En même temps, il y a un avantage aussi pour lui avoir des attentes très basses, c'est que ça peut-être que ça en prend pas grand-chose à un moment donné pour s'imposer dans un débat euh, sur un sujet précis, mais on s'entend, là. Moi, je pense que si on réussit à sauver euh, Rosemont, Laurier-Sainte-Marie, Berthier, ça va être une immense victoire pour l'NPD au Québec, là.
0: Ouais. Tu sais, resté à trois. Là, ils sont présentement, quoi, il y a 14, 14. sièges au Québec. S'ils oui. en gardait si trois, tu dis que ça serait un grand succès, là.
1: ça sera un grand succès. Ben, succès ben, pourrait... Le plus grand espoir, c'est d'en sauver six,
0: là. On s'entend, là. Puis ça pourrait être zéro. C'est ça. Le risque existe, ouais. Euh, et François Blanchette?
1: Bien, et François Blanchette, il a l'avantage d'avoir, de projeter l'impression d'entrer dans la campagne avec le vent dans, dans les voiles. J'ai l'impression parce qu'objectivement, là, le taux d'appui du Bloc québécois en ce moment, c'est le même que le jour du vote en 2015.
0: Là. Donc, oui, c'est, pas comme
1: si c'est une c'est... vague Puis... bloquiste. C'est Ma... un engouement monumental. Puis là. même
0: par rapport au plus sombre jour de Martine Ouellette, il est deux, trois points de plus. Là.
1: Non, 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 c'est ça. Sauf <rire> que lui aussi, son meilleur ami, c'est Jack Meeting, là. Alors, l'effondrement du NPD offre beaucoup d'opportunités au Bloc québécois qui va aller chercher des appuis de ce côté-là. Euh, il peut profiter aussi de la désillusion des Québécois face à Justin Trudeau, l'élan nationaliste qu'il y a au Québec euh, revendicateur, etc. En même temps, il y a des écueils aussi qui, qui pèsent sur la campagne du Bloc québécois. Ils n'ont pas beaucoup d'argent là. Mais c'est fini, là, l'époque des subventions euh, et des ressources. Monsieur Blanchette a regarni les coffres du Bloc qui était dilapidé. mais on n'est plus dans les grandes années, là, où il y avait beaucoup d'argent pour faire de la grosse campagne, des grosses campagnes de pub, etc. Là. Donc, c'est une petite organisation, moins de ressources, donc plus difficile sur le terrain. Et ce qui est difficile pour le Bloc, c'est que les sièges que lui courtise le plus... Ben, c'est les mêmes sièges que courtise le Parti libéral et, dans certains cas, le Parti conservateur. Le conservateur Alors, on ben va oui. vraiment être confronté à une, une mère de machines là, sur le terrain, le 21.
0: Mais Emmanuel, réflexion là, sur le bloc sur françois Blanchette. Mettons, depuis mettons depuis que les vacances d'été sont à peu près finies, le fin août, là. c'est juste, je veux dire, ce pas une si longue période, là, mais c'est la période qu'ils avaient. Il semble que le bloc parvient pas beaucoup à faire la nouvelle à, à s'imposer dans oui. l'actualité, à, à exister dans l'actualité. Il me semble que, euh, bon, je comprends que quand ils font la nouvelle, là, si on se reporte à l'époque de Martine Ouellette, il faisait la nouvelle parce que c'était ridicule, ça démissionnait, ça claquait à porte. Là, il n'y a plus de ça. Donc, le bloc a retrouvé, on pourrait dire, son aplomb, une dignité sous François Blanchette. Mais ouais, la, la...
1: Casse, là, comme chef d'opposition, là, il faut le dire. Oui, là, mais il
0: n'y a, a pas. Est-ce qu'il y a eu beaucoup de... Hein? Et c'est un
1: écueil, moi, je pense. Je pense que tu as vraiment réussi à mettre le doigt sur le bobo parce que les enjeux sur lesquels le Bloc a fait la manchette, jusqu'ici, ici, regarde dans les derniers mois, c'est quoi? La laïcité, la langue dans les accrochements là, avec Pablo Rodriguez, l'enjeu de l'immigration, c'est des enjeux identitaires, là, sur lesquels le, le Bloc se fait comme le port-étendard de la différence québécoise, etc. Ça, c'est un message, d'après moi, qui peut être très porteur dans un contexte où... You c'est un genre de campagne là où il n'y a pas de grand engouement, il n'y a pas une vague. Là, C'est comme ça se bat, trois, quatre. Mais dans un contexte où une campagne, s'il se passe quelque chose là, vers le deux tiers de la campagne, qu'il y a M. Trudeau, M. Scheer réussi là, à consolider une avance, là le discours de M. Blanchet de moins, devient moins efficace parce qu'il va devoir contrer l'argument de ses adversaires qui est l'attrait du pouvoir, là qui est quand wow. même euh, efficace. là Surtout face à Justin Trudeau, qui a quand même une bonne organisation des assises au Québec. C'est beaucoup de sièges. là Et euh, et face à euh, Andrew Scheer, qui peut peut-être réussir à faire une excellente campagne au Québec. là Donc, le, le chemin, la, la route vers la victoire, vers les vingt sièges dont rêve le Bloc québécois, elle est là, elle est claire, on voit par où elle peut passer, mais c'est un chemin qui est quand même très étroit, je ouais. crois, en termes ouais. de stratégie électorale.
0: Mais on se comprend que la difficulté, autant pour le NPD que pour le Bloc ou les autres ou les Verts, c'est que si on est à deux semaines du vote, une semaine du vote, dans un face-à-face, là, extrêmement serré, impossible à prédire entre libéraux et conservateurs, c'est que les uns et les autres vont courtiser les Québécois en fou en disant, écoutez, les conservateurs vont dire aux Québécois, si vous voulez vous débarrasser de Justin Trudeau et avoir un gouvernement différent, euh, votez conservateur, Puis les libéraux vont dire si vous voulez éviter de revenir en arrière les dangers d'un gouvernement conservateur, votez libéral, mais dans les deux cas, les électeurs vont subir une forte pression pour voter pour un des deux partis qui mènent la course là, et, de, de fait, laisser tomber Mais... les autres. C'est ça le danger. Si ça devient très, très oui. serré entre libéraux et conservateurs.
1: Ou l'alternative, c'est qu'il y a potentiellement deux sortes de campagnes électorales au Québec. Est-ce qu'on a une campagne où finalement c'est le choix des, des Québécois de voter pour le pouvoir ou contre le ou contre, là, qui va faire la différence ou est-ce que si c'est si serré que ça un parti comme le Bloc par ailleurs va être capable d'avancer très efficacement l'argument de la balance du pouvoir C'est là, vrai, c'est un bon dans point. un scénario euh, minoritaire qui aussi était à l'époque un des meilleurs arguments de Jack Layton auprès de l'électorat là, parce qu'il avait, il avait utilisé ça de manière très 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 Très, très efficace. Là. Ça, c'est sans calculer qu'on ne sait pas, ça va être quoi l'effet des verts au Québec. Là. J'ai regardé, là la dernière élection, le, la, dans à peu près tous les comtés, les verts n'ont pas dépassé 2,5 d'appui, sauf
0: deux. Puis là, sont quoi dans les sondages au Québec? Ils ont fait la moyenne des sondages une dizaine de pourcents, à peu près?
1: Oui, à peu près. Mais les seuls, co- les seuls comtés, là, où il s'était vraiment passé quelque chose pour les Verts, là. c'était dans Pierre Boucher, vers les Patriotes, là, où se présente euh, Stéphane Bergeron, là, pour le Bloc québécois. Et pourquoi les Verts avaient eu 8,5%? C'est parce que c'était J.C. Lozon, leur candidat.
0: Ah oui, c'est vrai! Oui, monsieur! Oui, on Je m'en souviens plus! <rire> Mais,
1: le, les Verts peuvent venir jouer les
0: Troubles-Fêtes aussi, là. Oui, mais, mais, mais donc, les, Verts, euh... les Verts peuvent aussi vivre... Tu sais, là, les Verts, l'enthousiasme est au maximum. Je comprends qu'ils sont aidés parce que tout le monde ne parle que d'environnement, puis vu que leur parti s'appelle Vert, ça peut les... Ils ont, nom. Écouté, ils ont le bon nom de parti. Mais outre ça, tu sais, cette semaine, sur Madame May et l'avortement, euh, moi, j'ai des gens qui m'ont posé des questions en disant « C'est quoi ça? » c'est un parti qui est quand même fragile. Est-ce que si on en découvre plus ou si on se met à regarder... Pour moi, c'est quand même très, très, très à risque que... Euh, ça déçoive un petit peu, là. sais que durant la campagne, ça, plutôt que de continuer à monter, ça fasse comme, ah, ouais, euh, peut-être qu'on a, peut-être c'est qu'on...
1: C'est le plus gros défi de Mme May, c'est de passer le test de la réalité. Mme est une militante environnementaliste immensément aimée, respectée au Canada anglais. Mais, dans les campagnes, dans le passé, elle a un peu eu le traitement que Québec solidaire avait dans le passé au Québec, là, elle est sympathique, elle est gauche, elle est environnementale. Personne s'attaquait trop, trop fort à elle, là. là euh, il va avoir un, un test plus difficile. Moi, je pense que, écoute, elle s'est embourbée sur la question de l'environnement. Encore à ce jour, j'ai écouté toutes les entrevues que, qui ont été données sur le sujet depuis ce matin à la radio, etc. Je ne comprends pas ce qu'il veut dire. Madame, Mée, pourtant, l'entrevue était claire, là, en disant qu'en défendant les vertus démocratiques de laisser des députés voter comme ils l'entendent sur des enjeux de conscience... Oui, mais maintenant, ils veulent, ils veulent, dire, qu'ils, qu'ils,
0: ils veulent dire qu'ils rouvriront pas l'avortement pour aucune considération, que là, oui.
1: Mais tout d'un coup, on ne l'ouvrirait pas pour aucune considération parce que c'est dans les statuts du parti. Excusez-moi, si elle, la chef, elle ne savait pas quand elle a donné une entrevue. Et je pense que cette cette bourde-là illustre aussi un des défis des, des de Mme May. Mme May, elle est capable sérieusement de se mettre les pieds dans les plats, là. Elle est capable de, de patiner, de faire des grandes déclarations à l'emporte-pièce, euh, etc. Et donc, euh, ça, c'est pas facile. Et aussi, dans ce contexte-là où il va avoir un regard plus serré, la réalité, c'est que, tu sais, pense au, au slogan des verts, ni à gauche, ni à droite, mais vers l'avant, là, que je fais une mauvaise traduction du slogan tel que je l'ai entendu en anglais. Mais la réalité, c'est que les verts, traditionnellement, ils sont très, très progressistes. Sur, très à gauche, là, sur les enjeux environnementaux. Mais c'est un parti qui a une base et un fondement quand même très conservateur, là. Euh, c'est un peu contre-nature parce que ça ne fait pas partie de l'héritage politique au Québec. Mais dans le reste du pays où ce parti-là a des vraies racines, il euh, y a, c'est un parti qui est quand même plus conservateur que la majorité de la population ne l'imaginerait. Et donc, Mme May, pour qui tous ces, ces ces contradictions, ces nuances-là sont assumées parce qu'elle est chef du Parti mm-hmm. vert depuis des années, là, maintenant, elle va se retrouver dans une position où elle va être obligée d'expliquer à un électorat curieux quelque chose qu'elle prend pour acquis depuis des années. Et ça, ça peut être difficile en campagne électorale. Son seul avantage, c'est que les libéraux et les conservateurs veulent son plus grand bien. —
0: mais ça part demain matin, 10 h Merci, Emmanuel. Très bien, au revoir. On s'arrête. Le retour de Mario Dumont.